1: Creo que la mayoría estaréis de acuerdo conmigo si digo que el aceite y el vino son parte del ADN de nuestro país. Que vamos que corre por nuestras venas, por nuestros mares y ríos totalmente. Líquidos de diferente densidad pero que se disfrutan con la misma intensidad. Hoy en Oído Cocina vamos a hablar de una bodega que tiene una historia muy particular, Roberto. Sí, es que la bodega
0: Finca Río Negro puede presumir de tener un vino de altura. Y esto no es una licencia literaria, eh, ni mucho menos, ya que Finca Río Negro elabora vinos de altura en uno de los terruños más elevados. ...desde el centro peninsular... ...hasta el norte de Europa... ...desafiando los límites tradicionales... ...de lo que se considera que es el cultivo de la vid. ...Víctor Fuentes es uno de los dueños de esta bodega... ...Víctor, bienvenido a Oído
1: Cocina, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy bien, muchísimas gracias...
1: ...muy buenas, ¿cómo estás? Oye, cuéntanos un poco qué, qué hace especial... ...la bodega Finca Río Negro... ...cómo empezó la historia... ...cómo empezó esta aventura por montar esta, esta bodega... ...y eso, y sobre todo... ¿Por qué habéis tirado tan alto, no? ¿Por qué habéis apuntado tan alto con la bodega?
2: Sí, total. De hecho, cuando empezamos, eh, nos llamaban locos, ¿no? Ajá. Eh, literalmente. ...y hoy en día pues son esas mismas personas... ...los que nos llaman pioneros, ¿no?... ...de, de uh -huh. la plantación en altura... ¿eh? ...porque bueno, nosotros empezamos a finales de los 90... ...como una vuelta a, lo, a las raíces de, de mi padre, ¿no?... Uh -huh. ...y con idea de buscar un terruño único y particular... ...que nos que nos diferenciase, ¿no?... ...de ahí que nos llevase a Cogolludo... Uh -huh. eh, esta, ...estas intenciones, ¿no?... ...después de 10 años buscando fincas... ...en distintas localizaciones... Y además, sobre todo, porque en, se enamoró de la historia vitivinícola del pueblo. cogolludo durante siglos vivió de la vitivinicultura. Lo que pasa que llegó la filoxera en los años 20 y, y lo tumbó todo, ¿no?, esta, esta sí. enfermedad. Uh -huh. Y hasta que no llegamos nosotros, a finales de los 90, nadie lo había recuperado, ¿no? O sea, se habían quedado Entonces, ahí las
1: viñas abandonadas, eh, totalmente... Algunas se habrían reutilizado para otros cultivos, pero, vamos, no, nadie había vuelto a, digamos, a cuidar de ese, esas viñas, ¿no?
2: Totalmente, y fíjate que además, bueno, la historia se remonta, como te digo, a, a la Edad Media, ¿no? Sí, lo que sí. pasa que, bueno, pues en los años 20 llegó esta enfermedad, lo uh -huh. tumbó todo y luego, pues, la despoblación, ¿no? Que cuando hablan de España vaciada, pues, <risa> de nuestra sí. zona concretamente, pues, eh, claro, hizo que nadie recuperara esa tradición. Y, de hecho, cuando nosotros llegamos, pues, quedaba menos de una hectárea de, de viñedo residual, ¿no? Claro. Víctor, Entonces,
0: eh, eso es, eso se puede decir que es una empresa familiar, ¿no? Finca Río Negro. Sí, sí, totalmente. Totalmente familiar. Eh, nos has contado un poco, ¿verdad?, eh, cómo fue la situación, cómo esto es de repente querer emprender, ¿no?, empezar ahí con, con una historia, pero ¿por qué emprender en, en, en la vid? No sé si había algo anteriormente de que vosotros o tu padre o tu abuelo o directamente dijisteis, bueno, vamos a invertir, vamos a hacer algo que, que creo que es muy necesario, ¿no?, siempre en, en nuestro país y sobre todo apostando por un producto como es... ¿Cómo es el vino? vino,
1: como vino. Faltaría más.
2: Sí, mira, mi padre es de 1946 y es de Cisneros. Cisneros es tierra de campos. Palencia, Valencia, sí. Sí, sí señor. Otros. Y ahí eran mil habitantes y tenían cerca de dos mil hectáreas de viñedo. O sea, imagínate cómo soplaban, porque era todo para autoconsumo. Yeah. ¿sabes? Entonces, de ahí que le viene, ¿no? De, porque al final España, como pues, sabéis, en esa época pues, era la España de posguerra sumida en la autarquía, ¿no? La gente producía lo que le iba a consumir, ¿no? Entonces mi abuelo pues, tenía cuatro cepas, cuatro tierras de ganado y, y cuatro cabezas de... EO, y, perdona, y, y cuatro tierras de cereal, ¿no? Sí. Ya un poco diversificando, ¿no? Entonces pues, mi padre siempre dice que nos decía que la única... Tabla ...tarea del campo que le gustaba era la viña, ¿no? y demás luego, claro, nos explicó que, claro, que no, no le pegaba a él mucho, y yo, joder, pero tú, vendimiar y tal, deslomarte, cepas en vaso y tal, luego nos confesó que lo que le gustaba era la fiesta de la vendimia que ¿no? <risa> <risa> era un gran acontecimiento ¿no? en, en el pueblo, ¿no? como os podéis imaginar ¿no? sí. entonces él se fue huyendo, ¿no? al final y acabó asentado en Madrid hace más de 50 años y, y buscándose un poco la vida, ¿no? la migración eh, normal y montó una empresa de consultoría, ¿no? Ajá. Una empresa de consultoría que además, bueno, pues ha estado ligada al sector bebidas, también tradicionalmente, ¿no? Hemos trabajado con, con empresas y seguimos trabajando con empresas importantes del sector. Entonces, bueno, parece que todo le iba, le iba llevando allí, ¿no? Que al final, bueno, pues como te digo, ¿no? La cabra tira al monte y dicen que el ser humano de los cero a los siete años grabamos y que de los siete años en adelante reproducimos, ¿no? Pues sí. La idea de, re, de, 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 río, de recuperar Río Negro es una vuelta a sus raíces, ¿no? Al sí, final.
1: La vuelta a las raíces. Eh, hay un vino que tenéis, que es muy especial, creo que se llama 992. Eh, esto nos habla de un dato concreto, ¿no? <ríe> Cuéntanos qué es 992.
2: Sí, señor. Nosotros tenemos viñedos desde 970 metros hasta 1.008 metros. ¿Sí? Y en concreto, 992 es, son los metros exactos sobre el nivel del mar de las parcelas de donde sacamos las uvas para elaborar este vino. ¿no? Es nuestro vino de corte más moderno, más joven, más fresco, más frutal.
0: Uh -huh. Oye, ¿y el blanco eh, cómo se pronuncia?
2: <risa> bueno, mira, yo no soy quien para dar lecciones Que yo viví un año en Austria ah, Y bueno, preguntando claro. una vez allí Por una Gebustraminer Me mandaron a un puesto En un mercado especialista en vinagres <risa> No sé qué le dije al buen señor <risa> Pero no soy quien eh, Yo, españolizado, es Gebustraminer Si lo quieres intentar pronunciar en alemán Pues igual, pero con mala leche, ¿no? Gebustraminer", ¿Qué tiene Gebustraminer
0: porque es, o sea solo hacéis esta variedad de blanco?
2: Sí, nuestro finca río negro de Bustraminer, eh, la verdad que es una chulada y sorprende mucho, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la gente aquí asocia a la de Bustraminer más a vinos eh, con azúcar residual, semidulces, y nosotros lo elaboramos totalmente seco y encima le damos cuatro meses de crianza sobre lías, ¿no? Por lo cual en nariz es intenso, es exuberante, es goloso, pero luego en boca con las lías es gordo, gras, untuoso con una acidez marcadita no acidez natural bien integrada de los mil metros de altura que hace que tenga ese final afilado o sea, al final que, que al final te haga tener un contraste nariz boca muy chulo no en narices más golosos sin embargo en boca es mucho más serio no mucho más fresco y seco
1: esto además eh, tiene que ir con bien pues casi con cualquier cosa un blanco de este de este tipo o sea que digamos que, que vosotros sois eh, pioneros efectivamente un poco locos también porque para eso todos los pioneros yo creo que han tenido un punto de, de locura y además eh, pues eh, os gusta también probar cosas distintas porque también tenéis eh, Cerro del Lobo que es un, un vino de, de, de uva ciras no
2: Cerro del Lobo es, es una pasada es un vino de parcela ¿Sí? eh, en concreto que, que hace honor a las parcelas donde vimos por primera vez a, a los lobos que tenemos uh -huh. hoy, eh, viviendo en, yeah. en Río Negro que han <risa> llegado a criar cosa que es, que es bastante curiosa ¿no? y justo además las primeras veces ¿no? viendo, viendo a la loba saliendo de esa parcela de Syrah no sabíamos si es que las envergüenzas había dónde ir a merendar uh -huh. ¿no? que eligió la mejor parcela de todo el viñedo <risa> o si es que por, por casualidad pues, que tuviera detrás del Cerro, ¿no? Su, su guarida en el valle. Y es un vino, como te digo, que, que nos ha pedido el viñedo, porque nosotros todos los años alucinábamos desde los comienzos con la calidad de la sira, ¿no? Mm. Todos los años era, jo, has probado la sira, tienes que probar la sira. Y ya llega un momento que cuando el viñedo te pide algo, pues le tienes que hacer caso, ¿no? Claro. Y la verdad que, bueno, la, la prensa nos está dando la razón, porque es una sira de corte continental, que en España la sira suele ser más mediterránea, más nuevo mundo, es decir, más fruta roja, fruta roja con potada, en bocas un poco más pesados, y este, sin embargo, te vas a una sira más de corte de rodano norte, ¿no? Mucho más profunda en, en nariz y, y compleja, y luego en, en boca, pues, mucho más fluida y fresca, ¿no? Hay
0: que decir que es mucho mejor que Siri. Eh, habla mucho más. O sea, si dice dices, Siri, dime no sé qué. No, a este le dices, Sira, eh, déjame que disfrute eh, en el paladar de, de estos sabores. Víctor, ya para terminar, eh, en estas fechas, siempre cuando llega esta época, se consume, yo me imagino, ¿no? Y vosotros eh, lo tendréis Claro que se consume mucho más vino desde los momentos especiales, ¿no? de, de la Navidad, ahora la cantidad de celebraciones que hay. Eh, dinme, dinos un poco eh, esto de echar el vino en la copa, cuándo hay que tenerlo abierto, a qué temperatura, o sea, los conceptos más básicos para verdaderamente que nuestro paladar deguste, ¿no? El, eh, pueda absorber, ¿no? Pues eh, todos esos matices que nos estás hablando de, del vino. Lo, ahora los, pone los oyentes. Eh, Estarán cada uno con la botella de vino que tengan, ¿vale? Uh -huh. eh, nosotros hoy estamos hablando con, con Víctor, que, como decimos, es de, de, de bodegas a finca Río Negro. Pero cuando el, llegue la botella, pues hay que meterla o no hay que meterla en la nevera, sabiendo que estos claro, depende, días... Pues, depende
1: del vino. Hay, hay, eso
0: que, nos puede, que no lo, nos puede cuente, hacer que no un lo poquito. cuente Víctor, ¿sabes? Entonces, eh, sí, sí, sí. si hay que darle vueltas, o sea, esto que se le da vueltecitas eso, a la copa... Marearlo, marearlo. marearlo. El vino, sí. ¿Cuánto tiempo? Porque, claro, yo creo que muchas veces en la ceremonia, cuando no sabemos, lo que hacemos es... Que muchos nos ponemos a hacerlo porque vemos a otro, pero no sabemos por qué se hace. <risa> Yo recuerdo en una cata hace poco que, que estaban todos dándole vueltas y, y cuando ya vi que todo el mundo se lo iba a echar, dije, esto es el momento de tragar. Y no, era el momento de olerlo. <risa>
2: Sí, sí, es verdad. Hay demasiada liturgia, ¿no? Y a veces un poquito es lo mismo, ¿no? En el tema. Pero mira, como términos generales, ¿vale? Venga. Eh, por ejemplo, te pongo te pongo de ejemplo nuestros vinos, ¿no? Finca río negro de Bustraminer, un blanco. Eso normalmente te vas entre siete y nueve grados de temperatura, ¿de claro. acuerdo? Uh -huh. Luego, si te vas a tintos de corte más modernito, como puede ser nuestro 992, que son siete meses de crianza y demás, sería un vino que te recomendaría entre 12 y 14 grados. Vale. Si te irías ya a nuestro finca Río Negro, un vino más de tipo crianza, ¿no? un poquito más serio y demás, ahí ya te puedes ir a entre 14 y 16 para Cerro del Lobo igual, 14-16 grados, ¿no? que son esos vinos de tipo crianza. ¿no? Y sin embargo, si te vas a vinos mmm, algo más, más, eh, con más crianza, ¿no? como puede ser nuestro quinto año, que es un vino, un vino de guarda, ¿no? ya de Tempranillo, Cabernet, 19 meses de crianza, a ese vino ya le puedes meter un par de grados más entre 16 y 18 grados. ¿vale? ¿18 ¿vale?
1: grados? Vale, vale. Pues, sí, pues, pues eso, eh, que claro, dependiendo del vino, El efectivamente, tipo, cada tipo uno varía. te pide una cosa. Y lo de marearlo... Eh, sí, lo ¿Lo de darle vueltas, Víctor? <risa>
2: Mira, lo de... Sobre todo además... Eh, yo voy a ir un poco incluso hasta por lo de decantarlo, ¿no? Que es sí. una pregunta que, que sale mucho. Oye, de decantarlo, ¿no? Sí. Que es pasarlo a una jarra, ¿no? A otro uh -huh. recipiente. Yo... No soy partidario de decantar los vinos. Para ah, mí vale. me parece como empezar a leer un libro por, por el capítulo final, ¿no? Uh -huh. eh, al final, la gracia de un vino también es dejar que se exprese, ¿no? Que se abra. Si tú decantas o, o jarreas incluso, estás un poco perdiendo que el vino vaya abriendo, vaya evolucionando y te vaya dando, te vaya dando matices. Entonces. Yo, al no ser de que veáis que el vino está muy cerrado, que a lo mejor puede tener algún tufo, alguna reducción, etcétera, que cada vez los vinos lo tienen menos porque se elabora de, de, con, con otros medios, eh, yo no decantaría. Y lo que haría de primeras es servirme el vino en la copita recién abierto y ahí ya olerlo. Y luego no a copa parada, luego ya lo empezaba a mover para que el vino se oxigene, se aire y que vaya abriendo y vaya mostrando otros matices. ¿eh? Sí. Pero primero copa parada... Directo a la copa sin decantar, ya te digo, para ver cómo está el vino y al no ser de que tenga tufos, simplemente servir el vino. Decantar, ¿no?
0: Decantar, no digo, pero cuando nos hayamos tomado un par de copitas seguro que alguno canta. Ya, ya se puede, sí. Después, Eso, después, no como, más de
2: cantar, que de, de cantar. Como en la fiesta de
0: la
1: vendimia, como ahí cuando, cuando la celebraban en Cisneros, en el pueblo de tu padre.
0: Bueno, Víctor Fuentes, <risa> de Finco, Río Negro, que muchísimas gracias por habernos atendido. Felices fiestas, un abrazo. Muchísimas no, pues sí, fue,
2: gracias a vosotros. Felices fiestas, un
0: abrazo. Urbano Canal y Roberto Pablo.
2: Oído Cocina.
0: Cope, estar informado.